0: queridos hermanos de la Iglesia de Olivos, ante todo, un muy feliz para todos ustedes. y agradezco la invitación para poder compartir este momento de la Palabra de Dios y deseo que Dios los bendiga a todos eh, en su vida corriente y especialmente en esta circunstancia que, que estamos viviendo todos, esta pandemia, esta crisis, eh, que en algunos casos puede golpearnos en lo laboral, en lo económico y, y también el riesgo de la salud, pero tratando de atravesarla con, con la ayuda de Dios y con la esperanza de que en algún momento vamos a salir de todo esto, ¿no es cierto? Bueno, el tema que quería tocar con ustedes eh, es un tema que en un sentido tiene que ver con lo que estamos viviendo, pero eh, quizá eh, en una escala mayor todavía, que es el tema del de, eh, dolor, el tema del sufrimiento, el gran tema del dolor que un autor adventista que yo admiro mucho, que ustedes seguramente conocen, por haber leído sus escritos, el pastor Roberto Badenas, eh, a mi juicio el mejor escritor que tiene la Iglesia Adventista, un pensador muy profundo y, y además con una belleza literaria en sus escritos que realmente es admirable. Eh, él llama al sufrimiento el escándalo del dolor, porque sabe que eh, para muchos ateos la razón en algunos casos o la excusa en otros casos, para no creer en Dios, es precisamente el dolor, el sufrimiento. Es decir, no pueden explicarse cómo es posible que si Dios se supone que es un ser tan poderoso y además tan bueno, cómo es posible que permita determinados grados brutales y terribles de, de sufrimiento que, padecen, que han padecido a lo largo de la historia muchísimas personas. Eh, para los creyentes, si bien es cierto, todavía tratamos de seguir creyendo en Dios, ¿no es cierto?, apostamos a eso, sin embargo, hay que reconocer que para muchos eh, el dolor, eh, es decir, el tomar conciencia del dolor, sobre todo en sus extremos más fuertes, eh, es una causa que perturba la fe, es decir… Creemos en Dios, seguimos creyendo en Él, apostamos a creer en Él, pero eh, vemos nuestra fe perturbada de alguna manera y en algunos casos sacudida por el tema del dolor. A veces por dolores que nosotros padecemos en carne propia o algún ser querido y por lo cual sufrimos muchísimo. Pero también cuando uno no se encierra en sí mismo, sino que lee las noticias o, o la historia, y, y toma conciencia de las eh, terribles calamidades que ha padecido la humanidad y no quisiera nombrarlas para que no, digamos no, no sé si se quiere morboso en esto pero ustedes saben muy bien a qué me refiero eh, ya cuando hablamos de, de grados extremos de dolor, esto hay que reconocer que perturba la fe de muchos y hasta en algunos casos sacude la fe y le da un cimbronazo a la fe y uno tiene que eh, seguir creyendo o quiere seguir creyendo a pesar del dolor justamente nuestro tema se titula seguir creyendo a pesar del dolor entonces la pregunta es eh, ¿cómo es posible que un creyente siga apostando a la fe en Dios a pesar de ser consciente de tan terribles cosas que ha padecido la humanidad que está padeciendo o que en este momento de su experiencia este creyente, nosotros estamos padeciendo o algún ser querido. Bueno, eh, es decir, ¿en qué se basa la fe? ¿Cuál es el fundamento de la fe? Bueno, algunas personas dicen, eh, yo creo en Dios porque lo siento en mi corazón. Cuando oro, cuando leo la Biblia, cuando voy a la iglesia, siento un gozo en mi corazón que me invade. Y, y, y para mí eh, esta es una razón, una evidencia de que Dios existe, que Dios me ama, que Dios está conmigo. Me parece extraordinario que, que suceda esto. Pero no todo el mundo tiene esa experiencia. No todo el mundo que, que es creyente, que cultiva una vida espiritual, no todo el mundo tiene esa sensación interna, subjetiva, de la existencia de Dios. Eh, y además, esto, digamos, basar la fe en las emociones, en lo que yo siento, eh, es un poquito frágil, es un poquito voluble, porque... En algún momento a esa persona le puede tocar una experiencia que de alguna manera eh, diluya esos sentimientos, esas emociones de fe. Hay factores a veces que escapan a la voluntad de uno, eh, que son orgánicos, por ejemplo una anemia eh, o por ejemplo la falta de litio en el cerebro. Los médicos pueden eh, corroborar esto con mucha mayor autoridad que, que la que yo tengo para hablar de este tema pero a veces la falta de una sustancia química en el cerebro puede producir un estado depresivo. Entonces, eh, o, o por ejemplo, algo tan trivial como la baja presión atmosférica en esos días de verano, cuando, cuando nos sentimos aplastados, agobiados de calor y de baja presión, no nos sentimos exultantes emocionalmente. Y entonces no podemos basar nuestra fe en nuestros estados de ánimo, nuestras emociones. Tiene que haber algo más sólido, más firme, en lo cual basar nuestra fe. Y en este sentido, yo lo que quisiera decir... O u otros dicen, bueno, yo creo en Dios porque eh, lo probé. Tuve problemas económicos, problemas de salud y yo oré eh, y, y vi la intervención de Dios en mi vida sanando mi enfermedad o la de un ser querido o solucionando mis problemas económicos, mis problemas laborales. Es decir, vi la mano de Dios. Y, y por supuesto, eh, es algo totalmente válido y maravilloso y loable y... Y aplaudo y me alegro por aquellos hermanos y, o por todos nosotros que hemos visto la mano de Dios actuando en nuestra vida. Pero hay que reconocer que hay momentos en nuestra experiencia cristiana en los que hemos orado por un ser querido enfermo y ese ser querido no se sanó. Falleció ese ser querido. Eh, incluso siendo joven. Eh, hemos orado por un trabajo, no lo hemos conseguido. Hemos orado por una situación económica y todavía seguimos con la soga al cuello, ¿no? Es decir, no siempre vemos en forma clara la intervención providencial de Dios en nuestra vida. Entonces, si basamos nuestra fe en lo que esperamos recibir de Dios en esta vida terrenal, puede ser que a veces nos sobrevenga una desilusión con respecto a Dios, porque no siempre contesta nuestras oraciones como nosotros esperamos que las conteste, eh, o no siempre en los tiempos en que nosotros quisiéramos que Dios conteste. Entonces, ¿en qué se debe basar nuestra fe? Bueno, eh, lo primero que quiero decir es que la fe es un don de Dios. La Biblia nos habla, sobre todo en Efesios capítulo 2, que la fe es un don de Dios. Romanos 12, Efesios 2. Eh, Dios es el que produce la fe en nosotros como fruto del Espíritu Santo. ¿no? Galatas 5, 22 y 23 es uno de los frutos eh, o mejor dicho es parte del fruto del Espíritu Santo sin embargo creo que el, la fe eh, tiene también y aquí creo que es lo que, lo que más quisiera destacar esta mañana la fe tiene un gran componente racional, racional es decir, se basa en evidencias en evidencias racionales esas evidencias están, sí por supuesto muchas veces en nuestra experiencia cuando hemos visto la mano de Dios en nuestra vida pero especialmente esas evidencias están en eh, dos cosas que yo quisiera detenerme un momentito a, a conversar con ustedes. Eh, la primera, evidencias de que Dios existe, que Dios es un ser real y no es meramente producto de la necesidad humana que lleva a la imaginación humana a crear la idea de un Dios, de un ser que nos ampare en esta vida sino que hay evidencias racionales objetivas, es decir, que van más allá de mi subjetividad, de lo que yo siento, de lo que yo necesito, sino que están allí, crea yo o no en Dios, crea, eh, lo, sienta necesidad o no de Dios, sea o no religioso, están allí las evidencias objetivas, trascendentes de la existencia de Dios. Y en segundo lugar, las evidencias de que la Biblia es revelación de Dios, porque... Eh, ¿Por qué creemos que hay una vida eterna? ¿Por qué creemos que hay un Dios que nos ama, que nos acompaña en esta vida, en medio de nuestro dolor, que nos libra de nuestros dolores, que nos sostiene en medio del dolor y que finalmente nos libra en esta vida, de muchos de los motivos de sufrimiento que tenemos, y sobre todo nos va a liberar en la, en la, en, en la vida eterna, ¿verdad? Pero a ver, este, ¿por qué creemos en eso? Eh, un budista tiene, tiene derecho, como nosotros, a a creer en su fe. Un confusionista también tiene ese, ese derecho. Un sintoísta tiene ese derecho. Un hinduista tiene ese derecho. ¿Por qué eh, nosotros creemos en el Dios de la Biblia? ¿Por qué creemos en la Biblia como revelación de Dios? Entonces, en este sentido quisiera reflexionar con ustedes en estas evidencias racionales. Yo lo que quiero proponer, el tema del dolor es un tema que a mí siempre me ha preocupado eh, no tanto porque yo he tenido eh, grandes sufrimientos en mi, en mi vida, los he tenido, por supuesto, he tenido momentos de dolor, como todos ustedes, eh, si, si en algo podemos decir que sirve el dolor, es que nos hermana. Todos los seres humanos eh, participamos de la experiencia del dolor por vivir en este mundo de pecado, ¿no es cierto? Eh, pero este tema me ha preocupado más que nada eh, haciendo obra misionera, ya sea tratando de Ayudar a otros que no conocen a Cristo, a que lo conozcan, que conozcan la palabra de Dios. Eh, tratando de consolar a alguien que está sufriendo, ya sea de afuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Y entonces eh, se levanta esa pregunta. ¿no? Es decir, me, ha, me ha tocado de que muchas personas me han hecho esa pregunta. Si Dios es tan bueno y tan poderoso, ¿por qué permite esto? ¿no? Eh, y entonces ese tema me ha preocupado y me ha llevado a reflexionar mucho a investigar y meditar en lo que dice la Biblia sobre el tema, leer libros. Tengo en mi biblioteca por lo menos 5 o 7 libros dedicados exclusivamente al tema del dolor. Además que el tema está, por supuesto, salpicado en, en distintos libros, pero tengo unos 5 o 7 libros donde específicamente se habla de, del tema del dolor. He charlado con pastores, con pensadores cristianos, con hermanos de iglesia. Hemos reflexionado sobre el tema. Y personalmente eh, he llegado a... A una conclusión, que de este lado de la eternidad no vamos a poder entender del todo por qué o para qué Dios permite determinados, sobre todo, determinados extremos brutales de dolor. No, la ecuación bíblica es que eh, a los que aman a Dios, Romanos 8, 28, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que la ecuación bíblica es que eh, Dios permite el dolor porque puede sacar algo bueno de él para nosotros, algo superior. Es decir, permite un, un, un mal en este mundo para sacar un bien supremo, un bien superior y eterno. ¿verdad? Pero si somos sinceros, hay determinados grados de dolor que ha padecido gente a lo largo de la historia que uno no puede concebir eh, qué cosa buena se puede sacar de eso. Entonces, este tema me ha llevado mucho a, repito, reflexionar, leer conversar, etcétera, y, y mi conclusión es esa, de este lado de la eternidad hay cosas que no vamos a poder entender, pero sí tenemos que aferrarnos de lo que sí podemos entender, y, y en ese sentido yo creo que eh, cuando todo nuestro mundo parece sacudirse eh, y derrumbarse, eh, ¿cómo podemos seguir creyendo en Dios a pesar del dolor? Bueno, hay que aferrarse no de la emotividad, sino de la racionalidad, de las evidencias racionales que tenemos de la existencia de Dios, de la inspiración divina de la Biblia y luego, como consecuencia, aferrarnos del mensaje que tiene la Biblia, entre otras cosas, acerca del dolor. ¿Por qué podemos creer en Dios? ¿Qué razón? ¿Tenemos razones, más allá de nuestra necesidad subjetiva de que exista Dios? ¿Tenemos razones de peso, objetivas, objetivas? trascendentes, universales, es decir, que, que sirvan para todo ser humano independientemente de lo que sienta por dentro. Bueno, yo creo que sí, y eh, hay, hay varios argumentos que se han utilizado en lo que se llama la, la apologética cristiana, es decir, la disciplina que intenta eh, defender a Dios eh, mediante argumentaciones, ¿no es cierto? Una defensa de Dios, la apologética es eso, es una defensa mediante argumentaciones. Podría mencionar varias, eh, varias evidencias de la existencia de Dios, pero me, me quedo con una, que es sobre todo la que utilizan nuestros científicos adventistas y de otras confesiones religiosas para eh, argumentar en favor de la existencia de Dios, que es lo que se conoce como el argumento teleológico, en filosofía, en teología, el argumento teleológico de la existencia de Dios, que es el argumento del diseño del diseño inteligente. Es decir, los filósofos hablaban de argumento teleológico. Teleológico viene la palabra telos en, en griego, que significa fin, objetivo, propósito. Eh, y hoy en día los científicos hablan de, eh, de un diseño inteligente. Es decir, la naturaleza, y vamos a ir a la Biblia, eh, Romanos capítulo 1, si ustedes me acompañan con su Biblia, Romanos capítulo 1, eh, San Pablo, en un contexto en el cual habla... Eh, de aquellas personas que rechazan a Dios que lo, lo sustituyen por, por ídolos o, o que directamente niegan a Dios y como dice Pablo su entendimiento está entenebrecido se envanecieron sus razonamientos en ese contexto en Romanos capítulo 1 versículos eh, 19 y 20 dice el apóstol inspirado por Dios dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación, el mundo en que el universo, el mundo en que vivimos, nuestro planeta Tierra y nuestro propio cuerpo, eh, nos dan evidencias de la existencia de Dios. ¿Por qué? porque nos da evidencias de que hay un diseño inteligente detrás de la creación. Yo siempre doy un ejemplo, que a lo mejor también lo di en la Iglesia de Olivos en un momento, discúlpenme si los aburro con esto, pero eh, a mí me sirve y creo que puede servir. ¿no? Todos tenemos eh, un teléfono celular, ¿verdad? En este mismo instante estoy grabando este sermón eh, en mi teléfono celular. Los teléfonos celular, celulares... Eh, en inglés, el término que los designa es smartphone. Todos tenemos un smartphone. ¿Por qué? Porque en inglés la palabra smartphone significa teléfono inteligente. Teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque es una maravilla realmente de la, de la ingeniería electrónica. Eh, con, con un smartphone, un celular que ustedes tienen, eh, podemos, por supuesto, lo más elemental, que ya casi nadie hace, que es hacer llamadas telefónicas. Eh, su, su propósito inicial eh, podemos eh, escribir mensajes de texto comunes, los famosos, los antiguos SMS que ya prácticamente nadie usa mensajes escritos de WhatsApp, podemos como estoy haciendo en este momento, filmar un sermón, puedo eh, le, luego reproducirlo verlo, eh, puedo ver películas puedo ver series de televisión, puedo escuchar música, puedo enviar música puedo enviar videos eh, puedo leer libros, es decir, es una maravilla realmente, una maravilla de la ingeniería electrónica eh, creado por los hombres, ¿verdad? Ahora, eh, sería razonable pensar que este smartphone, es decir, este teléfono inteligente, se hizo solo como producto de la casualidad, que las piezas constitutivas, los, los elementos que componen al, al smartphone, microchips, este, eh, etc., ¿no? Yo no, no, no entiendo mucho del tema, ¿verdad?, pero está formado por plaquetas electrónicas, microchips, etc. Eh, ¿Es razonable pensar que esto se pudo haber hecho solo, combinando todos los elementos que ya cada uno encierra eh, una complejidad y una funcionalidad, y que se ensamblaron por casualidad en el gabinete, en el, digamos en, el, en la cajita, que, que, que es un celular, para cumplir estas funciones tan inteligentes? Creo que sería un insulto para nuestra inteligencia, decir que un celular se pudo haber hecho solo. Ahora, hermanos, cuando pensamos en el universo pasmoso en el cual vivimos, miles de millones de estrellas, miles de millones de galaxias en nuestro planeta, que a pesar del pecado es una maravilla, y maravilla en dos sentidos, maravilla de funcionalidad, es decir, de cómo está diseñado inteligentemente, yo digo que es una, una obra maestra de ingeniería biológica, ¿no es cierto?, en nuestro planeta, pero pensemos tan solo en nuestro cuerpo, eh, en la complejidad de una célula, de, de, de un órgano, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, de los sistemas que componen nuestro cuerpo, sistema digestivo, eh, sistema cardiorespiratorio, eh, sistema epitelial, ¿no es cierto? El, el, la piel, eh, el sistema inmunológico, sistema nervioso. Es decir, eh, hay, hay una maravilla desde lo más pequeño que compone el cuerpo humano que es un, un átomo, ¿no es cierto?, luego las células, luego los órganos, luego los sistemas, eh, nuestro cuerpo humano es, creo yo, una evidencia palpable de la existencia de Dios. Cada uno de nosotros somos una evidencia de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo tan maravilloso, con tantas maravillas eh, funcionales, eh, para usar un término mecánicamente biológica o biológicamente mecánicas que, que, que implica el cuerpo humano eh, no se pudo haber hecho solo. Así como un smartphone, un teléfono celular da evidencias de que tuvo que haber sido creado por mentes inteligentes, en este caso ingenieros electrónicos, nuestro cuerpo que es, y la naturaleza que son infinitamente más complejos que cualquier teléfono celular Tampoco se puede haber hecho solo. Dan evidencia, la naturaleza, el universo, la tierra, mi cuerpo, da evidencias de la creación, eh, de una creación inteligente que presupone un creador inteligente, un diseñador inteligente. Así que, hermanos, tenemos razones de peso para creer en la existencia de Dios. Es decir, de un Dios, de un ser que es todopoderoso, para poder crear semejante casi infinito universo, para poder sustentarlo. Imagínense ustedes si Dios no controlara, mediante leyes que Él creó, que él, que él estableció, si Él no controlara los movimientos de las estrellas, de los planetas, de las galaxias, porque todo está en movimiento del universo, no hay nada que esté quieto. Todo tiene una órbita asignada, y si Dios no dirigiera esos movimientos, sería una catástrofe universal que se autodestruiría el universo. Entonces, la creación, como dice Pablo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Evidencias de un ser todopoderoso, un ser infinito en inteligencia, para poder, eh, permítame el término cranear semejante universo maravilloso, desde lo más pequeño que es un átomo, hasta lo más vasto que es eh, el universo con sus miles de millones de galaxias, según dicen los científicos, pasando por nuestro cuerpo humano, que es realmente una maravilla de ingeniería biológica. Además, también nos da evidencias la naturaleza de eh, el amor de Dios, aunque si bien es cierto está mezclado con a causa del pecado, con mensajes de depredación, de putrefacción, de deterioro, ¿no es cierto? Sin embargo, aún a pesar del pecado, nuestro mundo es una maravilla. No so, esto es lo que quería decir hace un rato. No solamente una maravilla de funcionalidad, sino también una maravilla artística. La belleza de los colores, las formas los aromas eh, de, de las plantas, de las flores, de los animales, del ser humano mismo. Esto nos salva de un gran artista maestro que creó el mundo en que vivimos. Esto en primer lugar. Segundo lugar, eh, ¿tenemos razones para creer en la, en la Biblia como revelación de Dios y la inspiración de la Biblia? Sí, tenemos razones. ¿Cuáles son? Bueno, voy a presentar en primer lugar una que eh, puede parecer... Eh, una, en lógica la ciencia de la lógica se llama tautología ¿no? eh, un argumento que se contesta a sí mismo, que se basa en sí mismo ¿no? lo cual lo, inval lo invalidaría eh, 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 digamos un argumento que se basa en sí mismo no es un argumento válido ¿no? pero vamos a permítanme poder razonar esto con ustedes ¿por qué creemos en la Biblia como palabra de Dios? lo creemos porque la Biblia misma dice ser palabra de Dios es decir, los autores bíblicos dicen que lo que ellos escribieron no es algo propio que se les ocurrió, sino que es revelación divina. Eh, Ustedes conocen muy bien, prácticamente todos los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento suelen frecuentemente encabezar sus mensajes en un, con, con, el, con un primer enunciado. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, palabra de Jehová, etcétera, etcétera. Así ha dicho Jehová, ¿no es cierto? Eh, con eso los profetas están diciendo, lo que voy a anunciar a continuación no es algo que a mí se me ocurre, no es mi mensaje, es el mensaje que Dios me dio para que lo transmita a ustedes. Y tenemos dos textos clásicos del Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3, 16-17, donde San Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero toda la Escritura, las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Y segunda de Pedro 1.21, donde el apóstol Pedro, inspirado por Dios, dice, nunca la profecía, es decir, la revelación de Dios, profecía no es solamente anunciar el futuro, sino que es todo lo que Dios ha revelado directamente a través de sus profetas, dice el apóstol Pedro, toda la escritura es inspirada por Dios, eh, perdón, eh, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no responde a una iniciativa humana, sino que eh, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, hay, hay un autotestimonio de la Biblia en el sentido de que no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios inspirada por Dios. Frente a este autotestimonio, que podría parecer una tautología, un argumento que se basa en sí mismo y por lo tanto es inválido. Sin embargo, eh, bueno, los incrédulos suelen decir dos cosas en relación con este autotestimonio. En realidad dicen, los escritores de la Biblia fueron un conjunto de embaucadores, de mentirosos, que engañaron al pueblo con fines egoístas, de poder, de dinero, etcétera, etc., etc. Eh, haciéndole creer a la, a la gente a la cual dirigían sus mensajes, que lo que escribían era inspirado por Dios, cuando en realidad eran producto de su propia imaginación, de su propio, sus propios intereses. Este es un argumento, ¿verdad? La Biblia fue escrita por un conjunto, pensemos que son unos 40 escritores, ¿no? 40 embaucadores mentirosos que quisieron aprovecharse de la credulidad del pueblo. El otro argumento que utilizan, es decir, bueno, en la Biblia está escrita por esquizofrénicos, por psicóticos que alucinaban, que deliraban, y que creían recibir mensajes de Dios, creían recibir sueños, visiones, y tener un contacto directo con Dios, creían escuchar la voz de Dios, pero en realidad, pobrecitos, eran esquizofrénicos, eran este, psicóticos que alucinaban o deliraban. Entonces, frente a estos argumentos de los incrédulos, ¿qué podemos decir? Eh, la Biblia es un libro que ha demostrado ser, eh, por un lado, un libro veraz desde el punto de vista histórico. Eh, en la época en que se empezó a cuestionar la inspiración de la Biblia y la historicidad de la Biblia, empezó, eh, entre comillas, casualmente, no fue casualmente, fue providencialmente, eh, empezó a surgir la arqueología como ciencia, como ciencia sistemática, ¿no? Donde iba gente, expediciones, a, a desenterrar civilizaciones antiguas, lugares que se suponía que había civilizaciones antiguas, e hicieron una cantidad extraordinaria de descubrimientos. Eh, la arqueología, si bien es cierto, todavía hay eh, aspectos históricos de la Biblia que todavía no han sido eh, corroborados por la arqueología, sin embargo, hay decenas de descubrimientos arqueológicos que han venido a corroborar la historicidad, la veracidad histórica de la Biblia. Incluso, mostrando la superioridad histórica de la Biblia con respecto a, a, a material de historia antigua, a libros históricos antiguos. Así que la Biblia es un libro serio, un libro histórico, no es un libro de historia, pero es un libro histórico, es decir, que eh, relata hechos que sucedieron de manera real en el tiempo y en el espacio. No es meramente un tratado místico, eh, es notable que, en realidad, si tuviésemos que asignar al, al voleo un porcentaje a los relatos históricos de la Biblia, prácticamente ocupan, yo creo, más o menos un 80% de la Biblia. El resto son mensajes de los profetas, de los apóstoles, ¿no es cierto? las cartas, etc. Pero el grueso de la Biblia son relatos históricos, son narraciones, son, son, son este, porciones narrativas que, más que porciones, ocupan prácticamente, diría yo, un 80% de, de, del texto bíblico, ¿no es cierto? Y la arqueología ha venido a corroborar, aunque no deberíamos depender de eso para nuestra fe en la Biblia, como palabra de Dios y como libro histórico, pero ha venido a corroborar decenas de veces la veracidad histórica de la Biblia. Por otra parte, eh, sus mensajes son tan eh, profundos eh, desde el punto de vista racional, eh, desde el punto de vista filosófico, que grandes pensadores del mundo, de la historia, hasta nuestros días, han abrevado en, en, en la Biblia para su profundidad de pensamiento y se han deslumbrado ante la grandeza intelectual y filosófica del pensamiento de la Palabra de Dios. Y por otra parte, eh, la Biblia contiene decenas de profecías que se han cumplido de una manera extraordinaria en la historia. Entonces la pregunta es, frente a esta seriedad histórica de la Biblia, esta profundidad de pensamiento y frente a estas profecías que se han cumplido de una manera extraordinaria en la historia, eh, ¿se sostiene esta teoría de que la Biblia fue escrita por mentirosos, embaucadores o por, o por locos, por esquizofrénicos? Es imposible. ¿Tanta suerte pueden tener estos embaucadores o estos esquizofrénicos para haber eh, anunciado, es decir, eh, proclamado profecías? que se cumplieron de una manera tan matemática en la historia, es imposible. Es imposible que esto sea fruto de la casualidad y de la buena suerte de embaucadores o de esquizofrénicos. Entonces, lo que nos queda, frente a esta, este cúmulo de evidencias de la seriedad histórica de la Biblia, su profundidad de pensamiento y de sus profecías cumplidas, que revelan un carácter sobrenatural, nos queda aceptar lo que la misma Biblia dice, que es palabra de Dios. Entonces, tenemos eh, razones racionales, permítame la redundancia, eh, para creer en el Dios de la Biblia, en la existencia de Dios, y para creer en el Dios de la Biblia y en la Biblia como revelación de Dios. Teniendo en cuenta esto entonces, que, ¿qué mensaje tiene la Biblia para ayudarnos a mantener nuestra fe en Dios a pesar del dolor? Bueno, yo escogí tres. tres habría mucho más pero yo escogí tres eh, aportes que hace la Biblia al tema del dolor. Que tres, tres tipos de mensajes que nos da la Biblia para que podamos abordar el tema del dolor y que podamos seguir manteniendo nuestra fe en Dios a pesar del sufrimiento. Lo primero es que la Biblia revela que Dios es un ser omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo creó, que tiene una mente infinitamente inteligente que hace que él todo lo conozca y todo lo comprenda y que él sepa qué es lo mejor para el ser humano, no pensando en, meramente, en el, permítame el término coloquial, en el chiquitaje, es decir, en las pequeñas cosas que también las piensa. Recuerden que Jesús dijo que aún nuestros cabellos están todos contados y que ni un gorrioncito queda de tierra sin nuestro padre. Así que Dios se fija en las cosas pequeñas, pero en última instancia a Dios lo que le interesa es la eternidad. Entonces, nuestra eternidad, nuestra eternidad. Entonces, en ese sentido, eh, la Biblia nos revela que Dios es omnisciente, omnisapiente, que tiene una inteligencia infinita, y que por lo tanto Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Hay un texto precioso que quisiera leer con ustedes, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55. Es un texto muy conocido, pero además es, es precioso y creo que vale la pena que lo leamos. Isaías, capítulo 55, dice... El profeta inspirado por Dios, eh, versículos Isaías 55, versículos eh, 8 y 9, dice la palabra de Dios, Dios a través del profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, eh, nosotros tenemos una mente muy pequeña, finita, para comprender la realidad, para comprender nuestra propia realidad y para comprender los avatares de este gran conflicto cósmico en el cual estamos todos, todos inmersos. Y tenemos que confiar en la sabiduría infinita de Dios, que Él sabe por qué, sabe por qué. Eh, por supuesto, la Biblia revela cuál es la causa del dolor. Eso es muy claro en la Biblia. No necesitamos llegar a la eternidad para entender cuál es la causa última del dolor humano y animal y del mundo en que vivimos. Es este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Eh, es lo que Elena de Juárez denomina el terrible experimento de la rebelión. El terrible experimento de la rebelión ha dado como fruto tanto dolor en el mundo en que vivimos. Eso es claro, eh, la causa última del dolor. Pero lo que no es claro, eh, lo que nos cuesta entender es por qué, siendo que Dios podría impedir determinados dolores, como lo ha demostrado en la historia bíblica, como lo ha demostrado en la vida de Cristo con sus milagros, ¿cómo es por qué o para qué un Dios que puede poner un freno al dolor, puede revertirlo, puede impedirlo? Eh, ¿Por qué permite tanto dolor que hay en el mundo? Bueno, eso mi convicción es que será tema de la eternidad. Aquí de este lado de la eternidad no lo vamos a poder entender del todo, de manera totalmente satisfactoria. Pero sí podemos comprender que Dios es el creador de este maravilloso universo y que para crearlo, eh, para idearlo, para diseñarlo, se requiere nada menos que una sabiduría infinita. Una sabiduría infinita. Ese mismo Dios que tuvo tanta sabiduría para crear este maravilloso universo en el que vivimos, ese que también tiene suficiente sabiduría para manejar el tema del dolor y lo que permite o deja de permitir y cómo está eh, llevando la historia humana nuestra propia historia a, hacia un final feliz lo siguiente que me parece es la una de las dos grandes respuestas bíblicas al tema del dolor es la encarnación y los sufrimientos de Jesús ¿por qué? porque precisamente nosotros los que lo hacen habrá algunos que tiene una fe ciega en Dios y no se cuestiona nada, pero la mayor parte de nosotros, en los momentos de dolor, sobre todo cuando es muy de grados muy extremos de dolor propio o de seres queridos, o, o porque nos enteramos, repito, de, de, somos conscientes de tremendos sufrimientos que ha padecido la humanidad, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios, eh, desconfiar de que sea tan, o tan poderoso, o tan bueno. El dolor nos lleva a desconfiar de que Dios sea o tan poderoso o tan bueno. Entonces, frente a este cuestionamiento, Dios hizo algo maravilloso. Y es, en la persona de Jesús, descender al mundo, compartir nuestra historia, compartir nuestro dolor. Y no solamente compartir en el sentido de que nos acompaña, eh, tiene empatía con nosotros, que los tiene, por supuesto, sino que... Eh, él se hizo carne, Jesús, precisamente para poder participar de la experiencia del dolor. Es decir, para poder sentir en carne propia qué es el dolor, qué es el sufrimiento. Vivió 33 años, creemos, en este mundo de pecado y de dolor. Él experimentó burlas, rechazo, hostilidad, agresión, violencia, eh, padecimientos físicos terribles. La, la tortura de la cruz, y primero la flagelación y luego la tortura de la cruz, fueron sufrimientos extremos que Jesús padeció. E incluso hay algo más todavía. Jesús fue llamado a padecer grados tan extremos, brutales de dolor, como los que jamás ninguno de nosotros seremos llamados a padecer, que son los dolores de la expiación. Esto lo hemos tocado creo que en el último sermón que, que compartí con ustedes en la Iglesia de Olivos, cuando todavía no estaba en la cuarentena, eh, Jesús padeció un sufrimiento in, inenarrable, es decir, no podemos tener la mínima eh, noción eh, de lo que padeció Jesús. Jesús padeció el misterio y el milagro de la expiación. Y vamos a leer ese texto que leí en el último sermón que prediqué en la Iglesia de Olivos, que está en el libro de Isaías también, un poquito antes, capítulo 53. Porque creo que Jesús merece que reflexionemos en lo que Él padeció por amor a nosotros. Dice Isaías 53, hablando de Cristo, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, fíjense qué imagen que usa, ¿no? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos, nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es lo que yo llamo el misterio y el milagro de la expiación. Misterio porque jamás llegaremos a comprender lo que realmente Jesús padeció, porque como jamás nosotros seremos llamados a padecer tan grados ni siquiera alcanza la palabra extremos. Grados infinitos de dolor. Jamás seremos llamados a padecer esos grados infinitos de dolor. Eh, no podemos comprender. Es un misterio para nosotros. Y por otro lado es milagroso porque lo que Jesús padeció en la cruz no fue meramente eh, los dolores terribles, por supuesto, que padecieron tantos crucificados durante el dominio del imperio romano. Miles y miles de personas también fueron crucificadas como Jesús eh, eh, incluso los apóstoles, ¿no? Pedro se supone, según la, la tradición, que fue crucificado boca abajo, por pedido del mismo, ¿no es cierto? Eh, entonces, cuando entendemos que Dios no es que meramente desde el cielo se queda cómodo, diciéndonos, bueno chicos, lamento mucho, me duele mucho, soy empático, empatizo con ustedes, me duele muchísimo lo que ustedes están padeciendo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo me quedo acá cómodo, tranquilo, seguro en el cielo. Ustedes aguanten hasta que pase todo esto. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que dice voy a la tierra a sufrir con ustedes. Yo también voy a participar de la experiencia del dolor. Y soy su compañero en el sufrimiento. Compañero no solamente porque los acompaño, estoy al lado de ustedes para sostenerlos, para consolarlos, para alentarlos, sino también porque he compartido en grado infinito la experiencia de dolor de vivir en el mundo de, sufrimiento, de pecado y de sufrimiento que, en que ustedes viven así que esta es la primera gran respuesta de Dios a, al tema del dolor, que nos permite seguir creyendo en Dios a pesar del dolor, porque podemos decir Señor yo no entiendo por qué permitís tantas cosas terribles que ha padecido el mundo en que vivimos, la humanidad, los animales e incluso no entiendo por qué permitís tanto dolor que está padeciendo este ser querido mío eh, o yo mismo estoy padeciendo, pero una cosa sé, vos también lo padeciste y te, te alabo por eso, te adoro, te quiero por eso, te amo por eso Señor y, y, y te agradezco infinitamente porque para poder salvarme, para poder darme un mundo mejor, estuviste dispuesto a padecer esto que yo también padezco. Esta es la primera gran, a mi juicio, gran respuesta de Dios al tema del dolor. Dios no nos responde en la Biblia, y el caso de Job es un caso paradigmático, ejemplar en este sentido, Dios no nos explica en la Biblia del todo por qué o para qué permite determinados grados de dolor. A Job no se lo explicó, no se lo explicó. Sin embargo, sí podemos saber que ese Dios al cual no entendemos muchas veces, es un Dios que él también se dejó afectar por el dolor y de la manera más ...terrible, más extrema, más brutal... ...¿no es cierto? Y la segunda gran respuesta de Dios al tema del dolor... ...es la segunda venida de Cristo... ...es nuestra gran esperanza como adventistas... ...¿por qué? Porque la segunda gran respuesta de Dios es... quédate tranquilo... ...porque esto va, va a acabar... ...esto pasará... ...el dolor no va a durar para siempre... ...hay un texto maravilloso que quisiera... ...que es el último con el cual... ...el penúltimo mejor dicho... ...con el cual quisiera cerrar nuestra reflexión de esta mañana que se encuentra en Romanos capítulo 8, si ustedes me acompañan con sus Biblias, Romanos capítulo 8, un texto escrito inspirado por Dios, pero también por una persona que supo lo que era sufrir también. El apóstol Pablo, en sus, en sus cartas a los corintios sobre todo, él relata los terribles padecimientos que le tocó sufrir por su fidelidad a Cristo y el Evangelio y por predicar la palabra de Dios. Dice... Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es decir, si Dios solamente nos dijera, mira, yo te quiero, empatizo con vos, hasta sufro con vos porque me... me, me, me Provoca dolor verte sufrir tanto. Eh, y, y yo lo que, lo que te ofrezco es eh, que Jesús vaya a la tierra a sufrir con vos y darte el perdón de los pecados. Ya eso sería extraordinario, pero no alcanzaría. Dios tiene un plan para eliminar definitivamente la causa última del dolor, que es el pecado, y para eliminar definitivamente las consecuencias del pecado, que son el dolor y el sufrimiento. Y nos dice el apóstol Pablo que en comparación es un tema, en definitiva, un tema de proporciones y es un tema de temporalidad. Dice el apóstol, las aflicciones del tiempo presente, es decir, este tiempo limitado terrenal, a lo sumo 80, 90 años de vida, supongamos mm -hmm. en, en casos extremos, con mucho sufrimiento y permanente sufrimiento, que no existe en general nuestra vida está matizada por sufrimientos, pero también por alegría, ¿no es cierto?, momentos por menos de tranquilidad, de, de, de relativa paz, ¿no es cierto?, pero supongamos un caso extremo, eh, dice aquí, las aflicciones del tiempo presente, el tiempo presente es un, un tiempo limitado, no son comparables, es un tema de proporción, no son comparables con las glorias venideras que nosotros hay de manifestarse, es decir, en comparación con una, donde vamos a poder disfrutar en la eternidad de una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin maldad, sin gente que nos haga daño, sin gente que nos haga sufrir, sin enfermedades que nos hagan sufrir, sin accidentes, sin violencia, en comparación con esa vida eterna, maravillosa, de una felicidad que nosotros no tenemos la mínima noción de lo que es realmente la felicidad. Eh, creemos que algunas cosas que nos brinda esta vida terrenal son la felicidad y en realidad son apenas unas gotitas, totalmente transitorias, temporales, pero nos espera una, una vida eterna sin fin de una felicidad, de una sensación de seguridad y de, y de plenitud, de felicidad, que nosotros hoy por hoy no tenemos idea. Esta es la segunda gran respuesta de Dios al tema del dolor. La segunda gran respuesta de Dios es, quédate tranquilo, porque esto pasará. El dolor va a pasar y lo que te aguarda tu destino final no es una tumba fría, sino que es... Eh, esa eternidad, ese hogar celestial maravilloso que estoy preparando para todos ustedes. Y Apocalipsis lo, lo sintetiza, es apenas un, un, una pequeña, un pequeño atisbo que nos da el libro de Apocalipsis sobre las condiciones en las cuales vamos a vivir en esta tierra nueva, pero que son realmente maravillosos. Dice, texto muy conocido, Apocalipsis 21, versículos 3 al, al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía... He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos... Que esa en realidad es la gran felicidad. no Conocer a Dios cara a cara. Debe ser tan extraordinario... Encontrarse cara a cara con él. Gozar de la belleza... La perfección... La infinita bondad y amor de, de Dios. Que ese, es, eso va a ser el cielo en realidad. ¿no? Eh, decía versículo 3... Él morará con ellos... Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios, secará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué maravillosa es nuestra esperanza. Eh, yo deseo, corazón, que Dios los sostenga y los libere de los problemas que cada uno de ustedes puede estar padeciendo esta mañana. Pero sobre todas las cosas, deseo que a todos nosotros el Espíritu Santo nos coloque estos pensamientos en, en, en el corazón, en la mente, para que frente a los momentos de dolor propio o ajenos, o sencillamente al tomar conciencia de tanto dolor que hay en el mundo, la Palabra de Dios puede iluminar nuestra mente, para recordar que dios existe que dios es infinitamente sabio infinitamente poderoso infinitamente bueno que la mayor demostración de esta bondad de dios es la cruz un dios que envía a su hijo a morir por nosotros un dios que se hace hombre se hace carne para participar de nuestro dolor y para mediante su dolor salvarnos es decir somos salvos mediante el dolor de cristo mediante el sufrimiento de cristo y en este dios que nos está preparando una vida infinitamente feliz, donde al mirar hacia atrás vamos a decir cuán poco nos ha costado el cielo. En comparación con esta gloria infinita, ¿qué fueron 100 años de vida, por decir algo, en comparación con esta eternidad? Que Dios nos bendiga y que esta bendita esperanza eh, nos aliente, nos sostenga, nos consuele, nos dé la fuerza necesaria para atravesar lo que venga en esta vida terrenal. Que Dios los bendiga y que tengan muy feliz sábado y muy feliz vida eh, lo más razonablemente feliz que se pueda hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Dios los bendiga